0: 仁志的伙伴，大家晚安，我是吴山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间哦。那今天呢，是我们第207集的一个播出，好。那今天的这个主题呢，呃，是《哈佛商业评论》的主题导读最对谈哦。那本来应该是每个月的最后一个礼拜一的晚上，好，那因为我们今天呢邀请到了这一位那个呃分享者呢，他目前呢正在美国出差，好，所以呢。那个，嗯，上个礼拜呢刚好有一点事情，所以呢我们就做了一些做了一个调整、哦，好做了一个调整，好，所以呢把这个上个礼拜一的一根跟这个礼拜一的呢做了一个对调、哦，好做了一个对调，好，那我们今天要谈的这个主题呢，为什么说我们那个宁愿要对调呢？都都要那个都要来都要邀请我们今天的的主讲呢？好。那我先说一下我们今天的主题，我们今天的主题叫 ESG 浪潮下社会企业责任落实的最新准则哦。好，那嗯，我不知道各位伙伴对于这个主题呃的一个了解、涉猎或者那、呃、参与的状况如何哈、哦。那但是呢，呃，我只能说这一个主题呢，对于。全球的企业，我就不只是台湾，全球企业啊、呃，只有越来越重要，不呃，只有越来越重要，有呃，就是就没有更重要哈，对、啊，没有最重要，只有更重要这样这这句话。好，那呃，我们今天邀请到的是呃罗阿美老师啊，罗、呃、阿美博士，那他本身目前是呃全安电子呢呃的一个人资长，好，那那个。呃，传胜电子呢是在台湾呢，有关于汽车零组件的一个非常全球性的一家一个一个集团然后也许待会我们会请那个呃华梅老师来跟大家啊做一个简单说明，因为他他也算是属于那种隐隐形冠军级的，就是在台在是，在一般人可能比较少比较少少去接触到，好，浅而长的，好去接触到。啊、哦，那但是呢，其实，在台湾，呃，这整个呃产业里面呢，其实也有它的一席之地。好、哦，那呃，各位都知道呢，其实电电动车呢，哦，是未来的一个很重要的发展。好、哦，所以呢，那个华美老师呢，他现在正随着他的公司，我想这不叫商业机密的话，现在就在就在美国那个五大湖的底特律那边呢，呃，他们有一些商务的一些一些考察，商务的合作的一些洽谈。好、哦，那在两年前呢，其实我们曾经邀请过。呃，黄梅老师，呃，针对今天的这个主题来谈有关于呃 SDGs 呢，呃，在有关于人力资源的这个应用的这个部分。好，那也在因为这样子，所以我知道说黄梅老师呢，在有关于这个 ESG 的在这一件事情上面呢，他曾经呢。啊，花了不少的时间啊、呃，曾曾经钻研过，然后他其实那个时候他任职在红海了，然后所以他当时也帮红海呢，呃，在有关于这方面的这个每每年要出的这个报告书上面呢，也也有他的一份力啊我、哦、所以是为什么为什么我们这一次呢会特别邀请到他来啊、哦？那但是他也很谦虚的跟我们讲啊、哦，就是说呃，其实这一这一件事情呢，这几年呢变化非常的大。那因为他现在呢，那个升官的讲究，介说啊，是升官的，他现在是管人之长哈、哦，所以呢，不再那么的专注在这个议题上面。所以呢，如果今天有一些说明呢，呃，可能没有办法 update 到最近的最近的实况的话，那个呢，请大家呢稍微那个那个包含一下好、哦。但这个部分，我也我也请大家包涵，因为我觉得呃，可能最新的部分，我想呃，可能大家呃，也许已经有些感，但是怎么样把这个概把这件事情呢的来龙去脉呢来做一个说明，我想今天是非常重要。的一件事情，好，所以我我先请那个华美老师跟大家打声招呼，好，远在那个底特律的华美老师来
1: ，哎，那个台湾的呃朋友同学，大家应该晚上好，<笑>我们这边已经是天亮了，对，但然后气温大概是三度，然后现在人在底特律这样子，嗯嗯，对，谢谢释安的收听。<笑>
0: 啊，我那个其实呢，嗯、呃，自从我们线上化以后呢，就是透过呃，就是这样润的这样的一种这种远距的这个采访直播的时候，那我们现在呢，呃，就是嗯，就是不管人在哪里哈，只要愿意接受我们的访问的话，我们都可以接，我们都可以接受啊。那个华美老师已经是我们第二位呢，人在美国接受我们访问的那个的的老师这样子，然后然后有在日本，有在对岸，哈，有在东南亚。哦，我们陆续的在在安陆续的都在安排安排中啊、哦。我想呢、呃，这也是算是疫情对我们的数位化的推动之一了，数位化的推动之一。OK， 好，那当然那个华宇老师他他他不是定居在美国了哈，他他那个年底他就会回来了哈，年底他回来，那、啊、也希望他明年能够不那么忙哈，希望他明年没有那么不要那么忙，可以拨一点时间给小周末来帮小周末上上课。OK。好，那今天一样啊，就是帮我们分享我们今天的直播呢，到你个人的动态之下。那我们今天一样会抽出三位伙伴呢，可以获得这个哈佛商业评论一个月的一个的一个无限畅，就是一这一个月里面有你无限畅畅看哈，哦就是、你无限的无限畅看的的一个权益啊哈、哦。那呃，这个这个谢谢哈佛商业评论呢，啊、呃，提供我们这样的一个一个一个支持啊、呃，提供我们这样的一个支持。好，那我想接下来呢，我们就呃进入我们今天的主题哈。但是呢，我想在今天呢，还是先请那个黄梅老师呢，那个简单的那个跟大家说明一下，嗯，就是您目前所身所,所身处的这一个集团哦，他那个敏食集团哦，他主要是在做哪一方？因为我知道大华大大华。科大现在好像是改改名叫做闽南科大了，对不对？因为上次对对对对上次我们那个邀邀请那个李校长的时候，他说哦，我们已经改名了这样子，对不对
1: ？好，那我简单先说明一下，其实今天讲这个主题，我早上跟三哥就是呃起床之后，就是台湾就是晚上的时候，我跟三哥说哦，这个主题有两年，大概大约有这个前后两年的一个。差距的话就已经有非常大的变化。从我们早先讲的 CSR 到现在，我们方兴未艾的 ESG 议题，我觉得 ESG 议题更多是着重在譬如说，呃呃，财会或是投资方面的一个思考，然后我们会跟大家说明。那我觉得今天来讲的议题除了有点兴趣之外，那刚刚三哥真是过奖了，就是说，像我现在身处的企业，我觉得应该对 ESG 来说，或者 CSR 来说，是非常需要推动这样子一个概念的呃类型的产业哦。那呃,呃，我们现在简单来讲，我现在呃工作是呃汽车相关的产业。那敏实呃敏实集团其实它并不能算是呃整个淳安的就百分之百持股的这个母公司，但是我们算是关系人。啊、呃，所以呃，从敏实集团的本业，它是做汽车的机构件，也就是外饰件，机壳啦、车壳、车架、铝门门啊、门框，或者是呃引擎盖，那到一直做到内饰件，就是车的内装。那我觉得敏实的企图心是非常明确的，他希望从呃外饰件、内饰件一直做到整个车用电子。那就如同刚刚山哥说的，他呃是考虑到未来二零三零年整个全球的这个汽车产业的一个自驾的一个需求，然后所以他从所谓的自驾，甚至我那天去看了 Tesla， 然后他整个无人驾驶的一个呃一个设计。那我觉得呃这个产业呢，就是呃大家知道，如果你们有去乘坐过 Tesla， 或是看过 Tesla， 它的前。呃，它的前面的引擎盖跟后面，它是整个全部都是置物空间。原因是因为它已经没有引擎，它就是全部都是走用电池。那呃，这样的一个环保概念的一个呃植入到我们整个呃汽车产业，那特别是它像我们现在的合作伙伴通用汽车，他们更是呃全球汽车产业里面的这个。ESGCS 啊，推动的佼佼者哦，就是说他们对于整个供应商集合，对于所谓绿色供应的这个部分，他们是非常的重视。那简单就是跟大家介绍一下，我现在呃公司的大概从外事件做到内事件。那现在我们公司主力产品是做车用摄像头，因为大家知道，如果要自驾的话，大概一台车最起码摄像头应该超过十个以上吧？哦，保守估计应该呃八个、九个、十个。甚至有到15个
0: 的哈，就是呃能够创造这种无人驾驶的一个可能性，这样子。对。嗯 ，OK， 那个，所以今天那个找您来做这样的一个分享，我想的是非常非常的的一个是世切的。好，那在我们今天的一个开始的时候呢。其实我我觉得可能我们需要先把几个主要的名词啊，主要的名词来做一个小小的说明啊，那让,让大家能够在听到这些名词的时候呢，啊，能够很快的能够去意会到它所包所所所显呃所呃所定义的这样的的一个范畴。好，那大概。主要的三个名词，一个就是我们俗称的 CSR 啊、哦，那我想这个是相对比较多人知道的一个一个名词、哦、啊，然后就是社会这个企业社会责任的部分。那另外一个是 s d g s 好，那 HDS 呃，我想对很多人来讲，可能他就有一点点搞不太清楚了哦，他可能就会觉得说，哎，那呃 CSR 啊跟 s d g s 有什么不同？然后呢，再加上最近这两年所提到的呃 ESG， 好，那 ESG 它其实三个字呢，就是呃一就是环境。S 就是社会，那 G 呢？呃，就是哎，对不起啊， uh, uh, 对不起啊，治治理啊，对不起 ，G 就是治理的部分 ，Government 的部分。好，所以请那个呃， uh, 就黄伟老师，您可不可以再跟大家说明一下这三个词它的个别的概念，以及它上它有什么样的联动吗？或是它的关联性？好，呃，陈如我刚
1: 刚前面呃跟申安科呃讨论的，就是说大家有没有发现，特别这两年，从2019年。整个所谓的呃 ，COVID-19 疫情开始起来之后，然后陆续市场出现的名词是 ESG， 不再是 CSR。那其实这其实并没有。我我我讲，它本质并没有差异，但是它在运用方面，或是整个 concept 概,概念上面，它其实是还是有一些些的差异。但是总的来说，应该还是强调是环境、社会跟治理的这个三个层面。那为什么这几年呢、哦，整个 ESG 会变成市场的主流？我们先谈一下哦。那主要是之前大家有没有印象，说像鼎新的事件哦，然后像食品安全啦、啊。整个废弃物管理啦，到整个公司呃治理，像有些不正会计的事件发生，那呃这些都会造成所谓的投资人的这个大量的损失，然后也造成这个主管机关的管理压力，这个是第一个层次。那第二个层次主要是说，呃我们现在就我刚刚讲的像 COVID-19 哦的、呃、疫情起来，这个呃这个企业就是完完全是防不胜防的一个状况下，还有。呃，以前我在2010年的时候，啊、呃，我那时候在红海工作，在 Fastcom， 在大陆。其实，啊、呃，那时候我们的那个呃呃，资讯长就跟我讲说，哎，其实红海每天它的 server， 哈、呃，呃，就是遭受到骇客的攻击次数是一天是三万次，很可怕的一个数字。所以，这个所谓的资讯安全的一个呃呃，就是风险。还有，甚至到像2千一0年，大家如果有印象的话，就是呃富士康的整个跳楼的事件的发生，这种，然后演变到现在我们这种强烈的这种气候变迁的等等议题，这些都是呃我们在过去在管理议题上面是不会面临的呃一个状况哈。然后再过来，当然就是我们讲说整个市场的改变，就大家开始会呃投资人。有，特别是投资人，他在不太呃，就是从我们只重视所谓的啊股价啦，然后获利的这个角度开始去思考说，其实这个呃股价是可以炒作的嘛，哈，然后财报也可以造假嘛，哈，所以呃，怎么样去从他整个公司永续发展的角度去看待一个公司的永续经营的一个态度跟想法，哈，那。呃，特别是从这个三个层面，从我们刚刚讲的就是說，就说呃，有一些实质上像食品安全的议题啦，然后气候变迁的议题啦，一直到投资人警觉到这个投资的一个呃一个利益哦，不再是所谓的呃短期的这个效益，而是 long term 的去看这个东西，所以 y ESG 就会变成我们现在市场主流讨论的一个议题。那刚刚呃，山哥谈到说所谓的 SDGs、CSR 跟 ESG 的关系。那 SDGs 的话，我之前有呃呃两年前是有跟大家分享。那主要是说就是呃，它其实起源蛮早，就是说它比较多是跟联合国的呃一个。嗯，联合国发展署的这个计划是相关的。那2000年的时候，因为它有一个所谓的千禧年的呃计划，那一直延伸到这个呃2015年的时候， 2 0 1 5年的时候，那他们去追踪这个千禧年计划的这个执行成效，然后发现诶、欸、呃他们呃这个当时主要其实有个议题叫做消灭贫穷。那这个消灭贫穷的这个这个议题哦，其实它有一个标准哦，就是说。呃，每日每人的那个平均生活的这个水准低于 1.25 美元的好这个国家，那他就是追踪这个数字，到了两0 15年，发现从 2,000 年到两0 15年这15年间，这个数字已经降低了一半。然后呢，我们也发现说，在学龄年纪未就学的学童的比例也下降了一半。然后另外呢，其实呃，大家应该不太知道，就是、说其实全球现在大概还有九分之一的人，就是每每个晚上是遭逢饥饿。然后呢，有六分之一的呃成人是不识字的，然后其中有三分之二是女性。所以呃，他们追踪了类似像这样的数据，追踪了长达十五年之后，发现这些数字呃呃有下降。啊、哦，甚至是下降蛮多，就是呃减减少了一半，但是这些数字还是让各国感到非常非常的棘手，所以在2015年之后就扩大了这个千禧年。的这个呃计划的概念，然后变成了 SDGs。那二零一五年九月的时候，这个 SDGs 就列出了整个所谓的呃十七项的核心目标跟一百六十九项的所谓的细项目标。那当然呃大家可以去稍微看一下，包括像第一个就是终结贫穷、消除饥饿，然后再过来是呃健康福祉、优质教育等等，一直到。多元伙伴关系跟所谓的和平正义、所谓健全制度等等，哦，从所谓的呃、啊、社会啊环境到所谓的公司治理的角度，它整个 SDGs 都是涵盖在里面的、啊。这个是从 2,000 年到2千一五年之后一直到现在 ，SDGs 联合国这个呃、啊、永续计呃永续计划的一个推动的一个概念。那些啥的话，我觉得应该算是。呃，最早最早的一个名词哦，那这个名词它当然现在我们还是很笼统的去说它，那主要是在一九九九年的时候，联合国它的这个秘书长有一个叫科菲安南，好的，呃，倡议，那他说，呃。要要求公司落实所谓的企业社会责任 （CSR）， 那特别是在2008年这个呃全球的金融风暴之后，那它更根据了所谓的 ISO 呃两万六的一个精神，然后提出了七个领域七项原则。那这些领域跟原则跟我们刚刚讲的呃 SDGs 啊、哦、这个。呃，十七个 SDGs 的呃大目标一百六十九 target， 这个其实是呃有一些呃蛮类似的一些说法，应该是几乎是相近的说法哦。包括从组织治理、人权、劳工、食物、环境，那它整个七项原则也强调所谓的它公平、正义、透明性等等的一个呃一个说法跟强调哈、哦。所以我们简单来讲，刚刚从我们 ESG 讲到 SDGs， 然后再讲到 CSR， 那。简单来说，我嗯，我觉得我呃两前两天前哦，就看到日本他们画了一个图，他是特别强调说，诶、欸、这三者到底有什么样的差别？他就呃呃，我把日文翻过来，他就说 ，S D G S 是世界共同的目标。也就是说，从联合国的角度去看，全球170个国家，它是怎么样呃推动的？哦哦、呃，我必须讲 SDGs， 它并不是一个企业的责任，它是上到如果大家知道像，像、呃、啊新北市、台北市也有在推动所谓的城市的 SDGs， 那所以它是一个所谓的全球全世界。然后，任何的机关机构，它都必须要遵循的一个目标，就是 SDGs。那么 CSR 的话，简单来说是一个所谓的企业永续发展的一个概念。好，就是说它是直基在所谓的企业本身，它是一个 concept， 是一个 mindset， 它必须要直植。呃，直击在所谓的呃企业营运推动的呃这个内涵上面。那么 ESG 更多的角度，就是我刚刚前面一开始讲的，就是它是投资与金融机关呃特别重视的呃一个层面，这样子
0: 。OK， 简单说明。谢谢，嗯，谢谢那个华美老师哦，那个用非常精简扼要，但是又带有历史脉络的过程呢，帮大家做了一个简单的一个梳理哈、哦。那个那个。华美老师一直说啊，这一次呢，哦，因为他刚工作也刚好在忙哦，所以呢，那个能花在这这次准备的时间呢，真的有限哦，所以他就一直一直很紧张，这样子说，哦，那个怕怕讲的不好啊，什么？我说，嗯，不会啦，其实老师你就把它当成就是来跟我们漫谈闲聊一下那个 ESG， 呃，在目前的一些状况，以及那个呃，那那以及呢，他。在过往的这样的一种过程、哦，哈，所以刚才老师那个黄老师已经帮我们来来做了。好，那呃，其实我觉得黄老师刚刚已经做了一些说明，哈，但是我我觉得我还是想要想要再请黄伟老师来跟我们强调一下，就是、呃、e s g 对于为什么企业而言，它为什么重这么重要？可不有我们我们举三个点好不好？就是今天如果一个 HR 说他想要去跟跟他的老板跟他说，哎、欸、，ESG 很重要。如果我们举三个点。他可以用哪三个点来跟他的老板说明为什么 ESG 这对企业很重要
1: ？我跟你讲啊，现在其实 ESG 我刚刚刚讲过，它其实呃呃就是蛮多都是从投资的角度去看呃整个企业的一个经营哦。那我刚刚讲，如果说财票可以造假嘛，股市可以炒作嘛，然后那呃 long term 来看，呃我们有几个比较重要的点哦。就是说，你会发现这个也是全球的一个趋势哦。就是呃 ，ESG 为什么重要、啊？因为它在2025年的时候，整个全球的所谓的资产管理连接 ESG 的这个部分哦，将达到应该超过53三亿，好、哦， 5十五十兆，对不起， 5 3兆的这个美元。那出估的话，今年也接近4十，四十兆美元哦。也就是说，你会发现有越来越多的投资人选择投资标的的时候，他已经不再只考虑这个所谓的呃股价这样子的一个数字，而是考虑到整个公司永续，哈、啊，我所谓的呃社会正义，还有所谓的呃良好政府的好或者良好公司治理的一个管理哦的一个前提下，然后呃，所以投资人可能会在一开始的时候愿意牺牲一些。呃，报酬就是说立即的这种报酬，短线的这些报酬，反而去换取这种所谓整个企业重视 ESG 议题与否这样的一个想法。我举个例子好了，譬如说，呃呃，大家都以前常常说，呃，台湾的股市有所谓的中概股，对不对？然后我记得我在大学刚毕业的时候，我学姐，我不是在报,报,报,报名牌、哦、我先说，就是我学姐就跟我说，哎。有一只股票叫做中钢，大家一定知道吧？对，那中钢呢，它这个股价就是它就是稳定获利，然后呢，它就是它那时候股价大概就二十几块，那现在了不起也都四十几块。但是每年它是稳定配股获利这样子，那像这样的股票，它是长期放在那边长期发展，那你就可以当存股，对不对？你不用担心它会不会变，就是暴涨暴跌变币值这样子。所以我觉得，呃，像类似像这样的一个概念呢，它如果看看长期的一个发展，它是不是这个公司，它是不是有这个 global 的概念？那譬如说我刚刚讲到 B 公司，就是敏实集团，它是不是能够跟着时代的与时俱进？从他自己的本业开始去跨足一个新的产业，去配合整个全球未来趋势的一个发展，这个我觉得投资人他应该已经不是这种打短线的一个思考、哦。那刚刚山哥有特别提到说，哎，那呃呃，如果从 ESG 的角度来看的话，这个企业是呃企业为什么要特别重视它哦？我想还是要再强调两。个刚刚回溯前面两个点啊、哦，就是说，一个是投资人角色，然后另外一个就是所谓的风险管理。那么对于业呃，对于企业来说 e s 的重要性，那譬如说我刚,刚讲的，呃，呃像以以现在我们看到的，呃美美国、哦、它前三千大的这个。呃 ，ESG 好、啊、评分越高的公司，前它前三千呃三千大的公司 ，ESG 评分越高的公司，它受到所谓的金融危机的波及，以及所谓的呃，他在呃得到投资人的信任方面哦，带动公司稳定绩效成长的这个部分是呃有目共睹的。所以这个是呃，就是 long term 来看的话，我们看到这些大企业，它或是说指标型、标杆型的企业它、哦、在这个部分其实是受到投资大众相当的肯定。那么另外哦，就是说我刚我们也前面一直讲到说，现在一些环境的议题哦，可能是全球的企业都必须面对的。譬如说呃，像呃台积电。他们现在去年一年，他就用了 3,600 万吨的水这件事情。那怎么样？在说所谓的从节能减碳到我怎么样这个水资源的循环利用等等哦，这些都是企业运营上面必须面临的一个问题。然后另外在针对所谓的呃呃，我刚刚讲的就是 ESG 它的核心概念，呃，更希望是说整个。呃，企业的营运它是资讯透明的一个状况，所以怎么样让整个企业的运营是稳定的、低风险的这种运营模式的管理哦，然后来维持所谓长久绩效的一个表现。那就这呃几个面啊、哦，还有这三个点来看的话 ，ESG 对于整个企业来说，它绝对不是一个空壳。嗯
0: ，谢谢华梅老师。OK， 好，那嗯。对于 ESG 这件事情哦，它其实是三个，它其实是三个层面的、哦、哈、哎。对不起，我应该要回扣一下那个老师刚才所提到。呃，其实我们这一次有找了四篇文章啊、哦，我们有找了四篇有关于哈佛商业评论面的文章。好、哦嗯，那个请那个我们的工作人员把这四篇文章的链接放在我们今天的直播的下面哈、哦。那其中有一篇文章呢，就是呃，又谈到要说服财务长的这件事情，那它里面就有提到就是。嗯 R O， 我们以前听到叫 R O I 嘛，它其中一个概念叫 R O S I， 好 ，R O S I， 好，就是等于是把这个 S， 就是有关于这个呃永续这个社会责社社会部分，把它把它放进来，好，我想同样的，这也是为了，哦、呃，就是怎么样能够让企业里面能够企业主能够去去感受到，那其实我第一次被被那个永续这个议题，呃，给震撼到。不是说这个永续这个议题有多多,多高大上多伟大，而是呢，那个告诉我这件永续，就跟我解释永续这件事情了。但我听过永续，只是我以前从来没有真正去去去思考过。他在跟我解释的时候，他其实他直接挑明的跟我讲一件事情，他说他说台湾的企业必须要重视永续，因为欧盟在呃好像二零年九的时候呢，就会把永续作为一个进口的进口商的。从资格、从产品、从材料都必须要达到某一些啊。当然，他讲那些那些那些规则，我我我我一下没办法把它每每一条互助起来。但是呢，他只是告诉我，就是说，呃，就是这个这是牵涉到台湾呢未来呢几千可能是几千亿的出进出口的的这个生意的问题哦、呃。那台湾就是一个以进出口为主的这样的一个主要的国家，所以这是生死攸关的一件事情。他他已经不只是。啊、呃，简只是一个社会责任的这件事情，所以呃，从这个角度，我不知道那个黄伟老师怎么怎么看待这怎么看待这件事情。对，嗯
1: 、呃，我想哦，就是说，呃，这个是一个全球的一个趋势。那刚刚呃，山哥提到说，所谓的那个财务长哦，他就是哎，怎么要叫财务长？就是呃，我要那个公司要推行重视 ESG 这件事情哦。那刚刚他呃三哥提到那个呃 R O S I， 其实呃不管是 R O S I 或是 S R O I 哦，这个在谈的都是在讲说怎么样让我的每一块钱投进去，然后它呃投出去产生的所所谓的社会的投资报酬率是高的。好，那从这个角度，我们先举一个例子来看哦，就是说嗯。大家应该知道华硕吧？好，华硕阿 s 斯他現在、呃，他它现在呃，它现在一直在推动有一个所谓的数位包容计划。那他就会发现说，他每投入哦，大家知不知道他那个数位包容计划内容？简单来讲，就是说他就是所谓的再生电脑的这个希望工程。那他主要是说就。呃，建制所谓的基础的呃硬体设施，来减少所谓的数位落差，所以他就可能有一些回收电脑，然后捐到偏乡，或者是呃啊、呃、海外的一些呃比较呃第三世界的国家等等。他们发现这个计划哦，每投入一块钱，可以创造 3.61 的社会价值。那也就是说，呃呃，从一一个公司的一个角度来看，那怎么样去？衡量这个 ESG 指标，或者呃确知说呃我们公司的未来发展必须着眼在这个 ESG 上面啊、哦。那我想呃呃这些数字哦、啊、都可以呃呃可可以协助我们公司去做一些判断。那呃刚刚世安哥的呃命题是指的呃因为刚,刚我可能呃有点没有 get 到你想要问的那个部分。
0: 呃，其实我我刚才其实我想要了解，想要那个请教黄梅老师的就是说，嗯、呃，在呃对企业而言哈、哦，就是它永续可能不只是说是一种哈、啊，从企业责社会责任的角度，其实它可能已经是攸关一个企业整个是不是能够进入整个新一阶段的的一个符合游戏规则的这样的一个要求。
1: 嗯，好，嗯、对，嗯。好，那我简单说明一下哦。刚刚讲到说，比如说你可能会觉得说，华硕做这件事情哦，它它到底有什么意义哦？我简单讲说，现在呃，以早先富士康而言哦，大家知道，就是说像从跳楼事件以后，那富士康它面临了所谓的国际劳工组织，然后苹果供应链的审判。那大家在有印象的话，去年十二月，和硕在上海的呃工厂也发生类似的事件。简单来讲。这些大公司，从 Apple、Amazon、Tesla 到我们现在合作伙伴 GM、Ford 这样子的企、这样等级的企业，他们都非常重视哦。就是说，如果你要成为他的供应商，那你就要符合他一些规范跟要求。像我觉得台湾，我觉得以前啦，在台湾做的最好的，除了台积电、台达电、好联电、联发科这样子的公司之外，像呃 a e r 也做的很好哈。就是他们呃，就是。呃，在对于整个供应商体系哦，供应链体系这种下游、上中下游的这个串联，那我觉得呃是非常怎么讲？就是说这是非常符合整个国际趋势跟国际法规的一个要求。所以如果你要成为他们的 player， 我想这个部分的话哦，就是不只是我们看到刚刚我讲的像阿素斯他去推动这个，你会觉得说，哎，他的他的用意到底是为何？那不但是。一个所谓的社会的呃，就是说社会价值跟社会呃公司的这个呃名声哈，这个呃的一个好坏的一个判断之外，那另外真的对于所谓的这些大企业来说，他们也会要求我们这些下包的这些供应商哦，都要重视啊、呃、这个呃呃整个供应链呃供应链体系的这个所谓的绿色生产的一个要求。那当然我，我我刚刚前前面也有讲，为什么有这些命题？因为我们有一个严重的呃所谓的全球的这个气候变迁的一个问题，所以在所谓的二零一五年，我们刚刚有讲到呃所谓的碳中和、节能减排啊，到2030年好、哦、所谓的净零的一些目标等等哈、哦，那这些都是现在呃我们啊、呃、整个所谓的呃这些大公司他们呃希望在2030年达到一个呃永续的这个。呃、目目标，然后所以会要求我们这些、呃、所谓的供应商，必须要跟跟随他们的脚步去达成这个呃一、这个、这个要求，这
0: 样子。嗯。OK， 好，那个不好意思哦，我刚才那个有一点点不专心，是因为因为我刚才用了一个名词叫 ROSI， 然后呢，有好些伙伴呢那个私讯我说三三，三你你讲错了，你讲错了，赶快改一下，我就好紧张说啊，真的吗？我我我讲错了吗？所以，我刚才刚才赶快回去那个翻一下，发一下确认说，嗯，没有没有,没有，那个就是哈佛的三个评论里面确实，呃，他有特就是有特别有提出 Rosi 这样的部分。好，那谢谢呃那个郑雨伙伴，好，那个没问题，好那个。对那个我我也我也那个谢谢你提醒我，然后我也我也很高兴呢，也确确实的，原来有是是有这样的一个差别的哦，就是呃大家对于 ROSI 跟 ROI 的这样的一个形态，在新的这样的一个永续的阶段里面，有一个不同的的一种新的概念的一种一种一种,一种了解。好，嗯、呃，对于呃 ESG 呢，呃在企业中啊，吼、哦、要开始怎么去推动？哦，我觉得算是一个很大的一个挑战哦，一个很大的挑战。那我们这一次的几篇文章里面也都有提，也都有提到了，就是说，哎，要怎么样去做啊、哦？怎么样能够去做一个很好的的开展？好，所以我想在这边呢，我就请教，我就是请教那个韩明老师啊、哦，就是您个人来看呢、哦，呃，我我我相信敏值集团啊、哦，我相信那个那个台湾电子也在做这些事情。好、哦，那在做这些事情的时候呢？那可能会遇到什么样的挑战？那要怎么去去做一些一些突破？我想可不可以先请教一下那个华明老师
1: ？呃，我想哦，就是企业在推动所谓的这个所谓的呃 ESG 的时候，呃，有几个呃重点，就是说，首先你当然要知道说你为何而战啊，哈、哦，就刚刚讲的说，如果你要变成这个呃。呃整，整个所谓的全球供应链体系，啊、呃，面对这些大厂的一些要求，然后我们所谓的极端气候、气候变迁这些议题，如果你不跟上脚步的话，你就会被淘汰出局这件事情。所以，叶氏机它，呃，我我先讲哦，它几个热门的一个议题，包括像我刚刚讲的气候变迁啦、啊，呃，供应链集合，或者是说，呃呃，所谓的。双重股权，我不太知道大家知不知道这个哦。也就是说，他透过所谓的分离现金流跟控制权的方式，对所谓的公司治理这边部分实行一些有效的控制哦。那包括像所谓的呃 due d i l e g e n d 就尽职呃尽职调查、尽职治理的守则，还有整个公司改组，还有我刚刚讲的像网络安全这样子的一些热门议题上面哦。那所以公司一定要知道说，你公司要做 ESG 的时候是。为格而战？所以呢，你一开始你要先去了解说，哎，什么是 ESG？ 好，那我们如果要做的话，我们应该承担的所谓的责任是什么？那么。我又能够承担多少？所以，如果没有很清楚的思考所谓的整个社会的责任，然后没有找到 ESG 在你公司一个适当的着力点，这样子哦，就是一个主题 topic 跟你所谓的落实的方式，那也没有将整个 ES 的观念，好，就是落实在你的整个企业经营的一个呃视野当中。如果你没有识别清楚这些问题的话，我觉得你后面的。不止面对的是挑战，呃，会衍生出更多更多的问题哦。那所以呢，呃，简单来说，如果 ESG 在企业要呃把这个观念纳入整个经营管理体系的话，呃，从整个公司治理或是投理的一个层次来看的话，第一件事情我们必须要重视的叫做共识共识的建立啊、哦，也就是说，你对 ESG 这个东西了解多少？那你在所谓的投资大众，还有你公司内外部的所谓的利害关系人，这些不同的族群，呃，我们对于所谓的 ESG 这个命题上面，是不是大家能够有所谓的呃共同的目标、共同的思维、共同的话题？好，这个是第一个呃，我们从同理层次上面看，第二个就是管理层次的问题哦。那一般来讲说，什么样的状况你会？ 呃， 说 呃， 同理的 话， 当然就是我刚刚讲的建立公 司， 那管理的层次就是回到我们企业内部本身 哦， 就是 说， 呃， 你要赶快的找出整个 ESG 跟你公司策略、营运目标的一个结合程度。简单来 讲， 譬如 说， 我们要怎 么？ 呃，筛选出符合公司 ESG 呃利益的这个呃呃这个政策，或者是说，呃，我们要为了做到 ESG 这件事情，我哪些呃所谓的策略目标是可以跟 ESG 结合，或是从 ESG 里面去衍生出来的？譬如说，诶，我是不是单纯的公益的赞助者，或者是说，诶，我这个东西投资下去，呃，它对于公司的。未来跟转型啊，就像我我我现在的公司敏石，它从车的硬体做到所谓的软体 （software） 到整个所谓的车的中控系统，呃，数位内容这样子的一个发展，它是不是有助于公司的转型跟下一个世代这个产品的发展？那在第三个就是最简单，就是可以它可以协助改进公司的运营绩效。所以呢，我们从同理层次就是说这个共治大家。是不是在同一条船上，有同一个思维，呃，同一个思考的脉络，到我收敛到公司内部本身，我去找到一些命题是跟 ESG 高度连接的，好，这个部分对于我们来说是呃企业它首要面临的挑战。嗯，好
0: ，谢谢华美老师。那嗯，对于呃，刚才有一位伙伴呢，在这个里面呢，还有。提了一个问题了哈，他说那个提到就是华硕把那个旧电脑回收，然后然后,然后整理以后再给偏箱的部分，然后他提出一个小小的的一个疑问，就是说那这样用用旧电脑的用电量很高啊，这样会不会呢？那个也违反了这个就是那个清零排碳呃排清呃清那个清零呃排碳的这这这个这样的一个原则，好、哦，嗯。
1: 我想，我想哦，所谓的旧电脑回收，它一定是在整个整个呃呃整个回收的过程当中，因为我们我们回收旧电脑有很多都已经是坏掉的嘛，哈，是不能用的。呃、我想他们应该是把它处理到一个最呃最简单的一个方式。但是我我我我我在想哦，这个部分他们着重的点应该是在呃提升所谓的他的呃一个所谓的数位落差的这个。呃，教育问题的一个解决哦，比较是社会层次的。那环保的议题，我是没有看到他们在这个方面，就是说跟这个所谓的天乡计划这件事情的一个比较明确的结合啦。哦，目前我自己是没看到，我相信是有的。好、哦，我相信他们应该也都会有企业本身在推动这件事情的时候，一定会去考虑到呃所谓的呃,呃这种配比嘛，好轻重，就是说我比较重视在什么样。方面的问题解决，那我这块的所谓的呃，把 SRI 或者 RSI 它的这个投资报酬率好的一个计算方式，那具体的话，我觉得这是一个有趣的问题，我可以我可以来问问看华硕那边他们是怎么处理这块呃的一个命题。对，
0: 嗯，好，嗯、谢谢谢谢老师。好，那我想接下来呢，我想要把时间呢呃放在两件事情上面呢，一个是个案。一个是跟人力资源有关的这个实践的部分哦，那嗯、呃，我想我们今天谈了啊、呃，就是蛮多的这样的一个一个框架的部分，然后也不可不可以请那个黄梅老师来，呃，就一个例举一个例子啊，在有关于这个 ESG 上面啊、呃，您觉得在它在整个目前的的一个推展上面是算还不错的哦，我想因为 ESG 讲严格讲起来。大家真正在推动 ESG 这三个字，其实也就这这几年啦、啊，哦，应该应该这样讲起来。当然，你说往前推 CSR，、啊、往前推 S d G S， 那可能相对而言，它时间就会更久、更更更久一点。好、哦，但如果说今天光谈 ESG 的话，可能就是最近这这这几年的事情。好，所以我想说来请教一下。呃，华美老师，在您目前所所搜所了解的、所掌握的一些相关的资讯里面，呃，算是做的还有不错的起步的哦，跟一些小小成果的，不知道您会推荐哪一家这样？嗯
1: 、呃，我觉得在讲，我今天也跟山哥讲说，我我觉得台湾很可惜，就是呃，我们看到一些标杆型的企业，像台积电、台达电这样的企业，就是我们常常会把它放到这个。E S G C 啥的这个脉络中去讨论它的成效与否，那很多人的疑问是说，那我中小企业，哎，是不是像以前我前前公司的老板，他就是直接问我在做 C S R 时，他就说，哦，那、啊、公司都没赚钱，啊、哦，我不先赚钱，然后那我要我要怎么做 C S R？ 他觉得花就是做这,做这些事情都要花很多很多很多的钱哦，所以我觉得这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题啦。好、哦，那我最近看到一些、呃、文章或是报道，像台大教授陈嘉玲，他也提到说，哎，其实哦、呃，我们中好企业不用讲说，说我我好像就嗯，只能够就是好像要花钱，所以我就不想做。可其实你把员工照顾好，这个最基本的事情。应该就是落实 ESG 的第一步哈、哦，那所以我们在谈到案例的部分，我刚刚也跟施安哥聊说，其实做坏的很多，呵呵然后做好的呃呃也很多、哦，就是呃坏的我先讲啊，在讲好的之前，我们要对照一下那个坏的是到底有多坏嘛哈、哦，那呃过去呢，我们呃可以看到一些比较特别的案例了、哦，主要是在譬如说呃刚刚我讲的像。呃，台积电嘛，好，那那呃，我们坏的举一个好不好？就是大家有没有一些印象哦？说是，嗯、呃，我想想看啊，就是呃，有一些像两千年的时候有一个安龙案，好，那安龙案就是跟所谓的不正会计原则是有关系的。这个安龙后来倒闭了，对不对？然后呢，呃，你看还有在一。呃，也是在2000年左右的时候，有一个案例是霸凌银行。那霸凌银行因为那个尼克里森的事件，所以呢，他就呃，因为他也没有呃，这个这个所谓的尼克里森哦，他就是一个投资交易呃投投资投资的那个交易员哦，那他就是因为豪赌的关系哦，他去操作这个所谓的选择权这样子的期货这样子的东西，然后。当时他是赌那个日经指数，然后没想到竟然遇到那个百神大地震，所以他最后亏空了整个霸凌，大概是十四亿美元，导致整个霸凌银行的倒闭。那这个都是跟公司内部的治理这个机制，就是说它的亏损啊，你根本就是去没有没有发现这个问题，或、哦、在经营决策上面，你根本就是甚至管理层他是螺丝松了这样子，所以造成整个投资人的一个。损失，那这个都是比较属于不好的案例。那最近的一个案例哦，就是大家应该知道说那个福斯汽车，好、哦，它的那个 Dieselgate， 就是那个柴油门事件，就是它运用所谓的软体测算的方式，然后告诉大家说，哦，那个我柴油车啊，就是可以呃减少碳排放啊，什么什么之类的。那这个结果最后在美国哦，这个判决在。去年的7月27 27十、哦、出来，它整个跟福斯汽车跟美国这个所谓的呃消费者的和解金高达九十五亿美元。那当时福斯汽车就是给那个呃呃，就是民众选择说，哎，你是要呃回厂维修，还是要退款？好、哦，就是整个退货。结果大家猜一下，有多少多少公司，呃，多少多少人把车退回公司？有高达百分之八十六的人都选择把车子退回福斯，那也就是说，他的、呃、累计的民事诉讼金额高达九十五亿美元，这还只是民事哦，在整个刑事诉讼上上面哦，他整个他的所谓的柴油的供应商哦，这个那个 Robert b u s h 他也同意赔偿美国车主三千万美元，折合台币是九亿美。元。啊，只有九亿台币哈、哦，那也就是说，因为福斯汽车这个柴油门事件的这个在欧美支付的罚款也好啊，而、啊、车辆回收的还有所谓的和解的成本，已经超过了新台币一点零五兆元。好、哦，这个都是非常不好的案例。那我们刚刚讲说，你看这些企业都很大，对不对？然后他因为不正会计、内部公司治理的一些问题。哦，还有他可能就是欺骗消费大众的这种行为，导致大家对于整个呃呃整个的整个汽车这个这个福斯汽车的一个失去信心等等啊、哦，这都是一个呃案例。那还有我记得的话，像联合航空，对不对？就前面不是有一个杜成德，他就是搭飞机的时候被要求要下飞机，他不是。呃，被打嘛、啊，哈、哦，那因为这件事情，然后也造成联合航空在隔天股市开盘的时候暴跌了百分之六，然后成为呃 S P 5 0 0就呃标准普尔指数表现最差的一只股票，然后市值蒸发了十三亿美金，哈、哦，一天之间，所以这都是一个非常不好的案例。也就是说，如果你公司去不重视 E S G 的任何一个环节，给、欸、你打人。哦，你的社会形象就差，那你造假欺骗这个所谓的社会大众，那可能你造成公司巨额的损失是无远弗借的哈、哦，就是可能这个影响性，还有我们前面讲到所谓的食品安全，我们的鼎心。哈、哦，他可能到现在前阵子我还看到说什么贾永杰代言林凤仪，所以其实现在就就是说，哎，他他就被很多的乡民攻击，对不对？就是大家对那个印象，呃，是一直一直都会存在的，当然。我也相信消费者、哦、或是民众是遗呃是容易遗忘的。那事实上，像联合航空在这几年哦，其实因为他们呃拿到国内就是说美国国内航线非常好的这个时间段呐、啊，还有所以它的据点，他不用转机啊等等。那所以他现在还是一样啊，就是他还是呃除了那个达美航空之外，联合航空在呃整个呃北美这边美国的这个市场。还是非常非常好的哦，所以我觉得消费者也是有的时候也是遗忘的了、哦、那我们来看一下一些好的案例哦，像譬如说任天堂，我喜欢这间公司，因为是以前我们是他们的供应商前公司。那大家记得他在2015年的时候推出了一个产品叫 Level， 然后呢，我那时候就觉得哇靠，这个公司真的太厉害了，因为他的 Level 它是出一个用瓦楞纸去做的这种。呃呃，这种游戏机哈，就是你有没有想说，他为什么会把这个东西变成一个游戏？好，然后他也不会面临到所谓的塑胶需要回收的一个状况。而且瓦楞纸，你看他多聪明，瓦楞纸很容易坏嘛，对不对？你小孩子稍微用力一点，可能就会坏。但是它它的材质是非常好的啦，所以2015年他推推出那个 Level 的时候，我看到真的是觉得非常的惊艳、哦。他的所谓的产品的设计是考虑到，哎，我的寓教娱乐精神，把所谓的 SDGs、ESG 这样的想法融入到了产品当中，然后甚至考虑到他的产品生命周期。好，那因为你，你这网络整容易坏，所以我的 accessory 就可以一直卖，对不对？所以他可能2015年他卖到现在。他还是可以卖得很好哈，这就是他考从整整个产品设计的源头，一直到他的销售端，他都去考虑到整个 E S G 的环节。那另外还有一个公司，我觉得可以跟大家分享的。就像 LEGO， 好、哦、乐高，那乐高大家知道嘛？好像我这边看最近万圣节，就看到很多小朋友就会去买呃玩具，都说哦，我要 LEGO 这样子哈、哦。那小朋友就是诶，那 LEGO 就承诺说，未来三年要投资多少四亿美金哈、哦，就是每年协助八百万名的学童，透过游戏的方方式去发展所谓的所谓的终身的一个学习的一呃终身学习的技能吧啊、哦。然后呢，从这个这种。呃，游戏当中去获取一些永续的知识，那他们知道，呃，甚至甚至去承诺哦，说在2025年，他们要百分之百用所谓的永续包材，也就是你的纸盒啊、外包装那些，它要达到百分之百的所谓的再生利用。好，那2030年的时候，它这个产品要百分之百的所谓的永续塑胶。哦，刚刚讲它的 label 的塑胶，吼、哦，然后而且要扩大所谓的回收跟捐赠计划。那这个部分的话，呃，我觉得也是一个非常好的案例跟大家分享。那台积电的话就不用说了，从整个经济环境、社会面向哦，它呃，我之前看那个 CSR One 的报道哦，就是说它有足足15项，大家可以去看哦，就是说它配合像苹果供应链啊，苹果在2030年它要达到那个。啊、呃，碳排放哦，就是近近邻的这个目标。那虽然台积电落后了二十年，它好像要到二零五零年。那呃，我想不管是怎样，我觉得只要有推进这件事情，呃，就是我就觉得是 ESG 成功的一个一大步。那事实上，呃。这么多年来，我们也看到台积电它在推动所谓的 ESG， 它甚至把所谓的 CSR 永续发展委员会的这个名字改成 ESG 哈。那像他们这样子大动作的去支持所谓的 ESG 的体系哦，那确实也反映在他的公司表现股价这个最明显的一个呃呃一个呃一一个表现的呃方面哦。那另外。大家也看到，大家都说现在台积电是护国神山嘛，就是拿什么啊、呃，那个拿他们的那个呃晶片呐、啊，然后去换那个呵呵去换口罩，对不对？所以诸如此类的一些表现呢，我觉得嗯。大家可以去看看台湾这些大的公司的一些做法，可能我觉得对于小企来说是有一个好的启示作用。但是，也许我们没有办法像他们一样做的这么大、好、哦、这么好，因为他们给也投资非常的多，甚至是呃全部的这个公司的一个呃所谓的一个 mindset。那他们甚至连接到刚刚之后，可能我们要谈到说跟人资相关的，他可能跟你的 KPI。去 bundle 在一起这样子的一个设计哦，迫使你应该不能讲迫使好，让你的员工，让你的从高层到中层到所谓的执行层的员工，大家都有共同一致的 mindset。好，那我想前面这几个不好的案例跟好的案例都提供大家作为一个对照，这样子。嗯，谢谢黄梅老师啊、哦，那个、
0: 呃、其实我常常说黄梅老师其实那个蛮适合当那个老师的哦、呃，因为他总是那个。能够非常循序渐进的，呃，非常完整的，然后非常那个，呃，有效的去进行一些说明跟对比。好，那今天我们给他的最后一个考验就是这个 EESG 啊、哦，呃，跟人力资源这两件事情要怎么去去联结？好，那哦、呃，因为时间的关系的话呢，我我想我们就就就只请那个华明老师来谈一件，就是啊，就是今天如果一家公司要在 ESG 上面落实在人力资源上面的话，它应该可以马上，而且应而且应该最近而且去做的，而且对他对企业而言是很重要的一件
1: 事情。哦，有没有这样？有没有这样的一件事情？我我我觉得、哦，就是公司如果你下定决心要做这件事情，高层的支持很重要。嗯，所以你的董事会。好，董事会的角色在公司当中要怎么样去扮演 ESG 的一个推手的角色？那你从董事长到总经理到你的副总到各所谓的协理啊、处级主管这些，怎么样去把这个 ESG 落实？其实就是看这些人。其实第一个，我觉得就是从组织的层次上面。那我记得我当年二零一六年在做 CSR 的时候，其实第一件事情我就想到是要逼我们家总经理出来画押，所以我成立了一个 CSR 委员会，哈，就永续发展的这个推动委员会，还不是一个小组哦。那我就要各部门的人都找进来，哈，这个不是只有什么环安呐、啊、品保啊，还是 HR 的事情啊，哈。所以我我想从人力资源的一个角度上面来看，哈，你如果要把这个。呃 ，ESG 推行在公司推行的话，然后并且跟人资结合，第一个就是你在推这件事情的时候，大家好，然后大家到底有没有支持啊？那你说好，那第二个，第一个就是，所以我们要把它怎么讲台面化嘛，哈，就让大家都知道说，哎，我推动 ESG 这件事情哦，是公司很重要的政策哦，所以你们一定要，你们一定要把它当成一回事。那口说无凭嘛。那第二件事情就是要连结薪资，就像台积电一样。那你跟你的公司的营运策略目标结合之后，那你分到各部门哦，我生产部门，我供应链。比如说我的采购，采购我现在要做什么哦？比如说我讲到什么冲突矿产原则，那我的碳碳钨基金，那我不能够去跟这些呃有这种非法这种采矿行为的公司进行所谓的采购合约跟交易。那他或者他之前会有呃有一些黑历史，对不对？被挖出来等等，然后我们就是不能要禁止这样子的供应商在我们的呃供应链体系哦。那所以。第二个最重要的就是跟你的 KPI 结合。其实我觉得任何的一个政策，不是说我们是一个比较负面的思考，就怕你不做。哦呃、我我觉得还是要有一些机制嘛，看你能下去一些手段下去哦，去让这些事情它可以真的变成你的一个呃生活习惯所以我觉得连接 KPI， 然后呃跟公司的愿景融入，然后。董事会这个的一个角色，还有高层的这些支持哦，在人力资源上哈、哦，推进这个 ESG 的话，呃，会是一个比较有效果的一个做法。对
0: ，谢谢华梅老师。OK， 好，那、呃、其实我们今天不敢说呢，希望跟大家把 ESG 这件事情完全讲清楚、说明白哈、哦。我觉得这件事情，呃。嗯，时间上也不允许哈、哦，可能在整个呃说明的这样的一种形态上也不允也不太不太允许。但是我们其实呃更重要的是想要让呃 HR 的伙伴知道，就是说呃从以前的 CSR 到 STH 到目前的 ESG， 其实对于人力资源的关联度以及呃对企业的重要性其实是呃越来越重要。那我觉得对于人资工作者而言啊、呃，不好意思。我们又多了一个必须要去了解的东西。其实我也，我也很辛苦，我也觉得蛮辛苦的，因为你们要要让你们了解，我就要想办法去找资源。其实我也觉得这这件事情，呃，嗯、就是呃 ，HR 伙伴辛苦了，好 ，HR 伙伴辛苦。那、啊、那个，但是我觉得，当我们说我们希望能够成为企业的策略伙伴，这就是一个策略级的议题呀、啊。哦、当我们要成为策略伙伴的时候，我们不参与到策略级的议题，我们怎么成为策略伙伴呢？好，我想那个这是为什么我们今天会请那个黄梅老师来跟大家做一个说明。好，那我想最后呢，可不可以请黄梅老师用一句话送给大家，在对于 E S 呃 E S G 这件事情上面？哦、呃，我
1: 我我必须讲，可能不止一句话。他、啊、没问题，<笑>就是<笑>就是大家有没有发现呢、啊？最近。我、哦、嗯，就是 HR 的角色，它不再是单纯的选育用流。我一直讲，现在 HR 面临的一些最重要的两个议题，一个就是我所谓的数字化，好，就是数字转型这个部分；，另外一个就是 AI，、呃、就是讲说 AI 这个数字化的大数据 B B I， 对不对？就是那个三哥最近如火如荼开了这个啊、呃，那个一哥他开的课这样子，这是一个。那另外一个就是 C S R， 所以以前我们。讲到 HR 就是选育用留，好像就是这些职能这些方选。然后我们想到我们 HRBP 的角色。刚刚我们讲到 ESG， 很多都说做到所谓的董事会啊，然后高层，你就想说，哎，那我就是可能我现在还很年轻，然后我就是中阶的，甚至所谓的执行层的同仁，那我怎么样去 approach 到上面的这个这个层次？其实我觉得在提醒大家，在。选育用留这个呃最基础的 HR 的模块上面，其实对于组织的，就是说你如果呃现在是 HRBP， 你一定要对于整个组织的脉动、脉络，还有整个组织的设计跟组织的一个呃它它现在的一个策略营运的东西开始去关注，而不是因为你你可能呃如果像执行层的人同同同学可能都已都是呃都是已经 break down 下来的一些细项。然后你才去执行，可是你一定不能够只做你眼前看到那些事情，你一定要追本溯源回去看到说，哦，原来上面的决策有这样的一件事情。那呃，这样子的话，你就会更清楚说，整个从公司运营的角度哦，然后我连接这个 ESG 要怎么从 top down 下来，然后 button up 回去，好，这样子上对上到下跟下到上的这个连接，好。我觉得 HRBP 或者是 HR 扮演这个中介的角色，好，所以你可以带入很多其他的中介因素，包括创新的一些思维，然后包括呃我对于这间公司的呃一些更呃更前瞻的一些想法等等，把它融入到你的工作当中，接收上面的讯息跟下面的讯息。然后你成为那个中介的角 色， 我觉得 HR 在这件事情上应该要担负起一个重要的一个位置。
0: 谢谢黄美老师。好，那祝您在那个那个非常寒冷的底特律的那个那个一切工作顺利，身体身体保重哈。那个大家有看
1: 到我后面、嗯、已经天亮了吗？对，天亮，而且
0: 的出太阳了。哎哎嗯、time, <笑> right, OK， 好，那等那个老师回来，我希望明年呢，我们可以邀请老师呢来跟大家更多的分享有关于 CSR ESG 的议题。好，谢老师、嗯、啊，你、嗯、那个等你回国见。OK，
1: <笑>谢谢大家的时间，拜拜，拜拜。